0: makin lama, makin pengen ngumpet aja nggak sih rasa-rasanya ini, Bo?
1: Dalam hati aja, Bun. Nggak usahlah depan mic,
0: Kan, biar afdol gitu. <laughs> tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya lo mau, bismillah, KPI nggak dengar Meluapkan emosi tuh kadang perlu banget menurut gue. Apalagi kalau kondisi kayak sekarang ini. Aparat yang main kasar, pemerintah yang galak sama rakyat, eh, tapi malah jinak sama koruptor. Aduh.
1: Wah, setuju gue sama lo. Bener banget tuh, PPKM diperpanjang, tapi hukuman penjara koruptor diperpendek. Setelah kemarin Jaksa Pinangki, pengadilan dki Jakarta ngabulin banding terdakwa Joko Chandra dalam perkara swap notice yang menjerat sejumlah aparat tenaga hukum. Lu bayangin nih, dari yang semulanya 4 tahun 6 bulan, malah jadi 3 tahun 6 bulan penjara. Wokil nggak tuh? Aduh.
0: Atau nih ya, mungkin kita bisa cari lagu apa kayak gitu yang banyak kata-kata makian atau umpatannya.
1: Terus, kita nyanyiin
0: deh kenceng-kenceng. Asal jalan lagunya Harry Styles ya, soalnya nggak bakal ketemu tuh rasanya. Masa sih? Seenggaknya itu hasil penelitian dari All Home Connections. Mereka menganalisa lebih dari 1 juta kata dalam 200 lagu teratas Spotify. For your information, 6 lagu Harry Styles tuh masuk ke daftar top 200 Spotify. Dari 6 lagu itu, nggak ditemukan sekalipun kata umpatan dalam lirik lagunya. Kalau dalam kehidupan nyata sih, beda cerita ya. Nggak tahu kalau itu.
1: Just stop your crying it is sign of a time. Welcome to the final show. Well, but this
0: is an our final show dong, pastinya. Sekarang ini, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari KPR Prime. Jalan Pintas yang nggak akan bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Ian Hugen.
1: Dan saya Aika. Eh, Beb. Yang baru-baru ini terjadi sih bukan galak lagi kayaknya ya sama rakyat. Tapi menurut gue sih udah kejam banget gitu. Terus sampai gak kuat gitu nontonnya.
0: Esti soal video TNI Angkatan Udara yang ngelakuin kekerasan itu kan. Yang katanya si korban diduga Mabora itu kan ya.
1: Iya, iya bener banget. Emang paling update dah loh. Tapi nih yang parahnya lagi nih korbannya Stephen. Dia itu difabel atau Tunawicara. Oh
0: Tuhan. That was so cruel of them padahal bisa banget lo bersikap lebih pelan nggak langsung brutal gitu Iya kan, capek banget deh gue dengar berita kasus kekerasan kayak gini.
1: dia ya, makanya, lagi-lagi nih ya, ada aja kasus kekerasan yang dialami oleh warga Papua. Terus, herannya gue nih, kenapa sih melulu kabar dari Papua itu soal yang kayak gini-gini aja gitu. Kayaknya gue rasa sih ada yang salah nih.
0: Benar toh, dan kekerasan-kekerasan itu dilakukan sama aparat keamanan masalahnya. Tugasnya sih harusnya menjaga keamanan ya.
1: Tapi kalau melakukan kekerasan kayak gini tuh... Apa
0: iya jadi aman?
1: Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol langsung nih sama tamu spesial di episode FOMO Sapiens kali ini. Ada Kak Sandy Rumah Ropen influencer dari Tanah Papua, yang sering banget speak up tentang Papuan Life Matters. Halo Kak Halo Kak Sandy. Hai,
0: Halo. Kak Sandy. Kita mau nanya nih Kak Sandy pas lihat video itu kira-kira gimana tuh yang Kak Sandy rasakan gitu.
2: Pribadi saya sendiri sebagai orang Papua melihat video itu kalau ada kata yang lebih parah dari kata sakit mungkin saya akan pakai itu bodoh-bodoh bunuh- kali ya. Kayak batin saya kayak pengen nangis yang gak akan berhenti. Saya
1: selaku kepala staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh
0: saudara-saudara kita di Papua khususnya Keluarga di Merauke terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Hal ini terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggota kami.
1: Pendapat Kak Sendin sendiri ketika melihat tentang permintaan maaf dari si pimpinannya pelaku kekerasan itu gimana Kak? Apakah, apa iya gitu cukup sekadar minta maaf?
2: Kaget ya, soalnya gini Kak. Indonesia
1: kan negara hukum nih, terus kalau tindakan
2: seperti itu dilakukan sendiri sama aparat dan berujung cuma kata maaf, lho terus hukumnya gunanya apa?
0: Nah, para pelaku kekerasan dan ditindaklanjutinya kan ini sama-sama dari pengadilan militer ya. Menurut Kasendi sendiri nih, karena kita kan sebagai masyarakat awam tuh gimana ya, kita nggak tahu kayak apa tindak lanjutannya. Menurut Kasendi, hal tersebut tuh sebenarnya adil nggak sih untuk si korban?
2: Kalau adil nggak adil sih sebenarnya harus kembali ke hukum sih ya kan? Walaupun sebenarnya nggak nggak menutup kemungkinan juga kalau si korban dia nggak salah gitu ya kan? Karena untuk sampai sekarang saya belum belum tahu kejadian sebetulnya seperti apa karena dari keluarga korban sendiri mereka belum keluarkan press liris atau cerita yang sebenarnya karena selama ini kan cerita yang kita tahu kan dari keluarga korban ya. Jadi kalau untuk soal adil dan tidak adilnya kita kembalikan ke hukum, tapi ya itu kalau hukumnya nggak ada dan cuma permintaan maaf, ya
0: sama aja wong gitu. Kalau menurut laporan yang sama perkumpulan advokat HAM, Papua dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Papua, kan sepanjang 2020 ini ada 63 kasus kekerasan yang dilakukan tni dan Polri terhadap masyarakat Papua. Dan yang gue baca tuh nggak termasuk kasus sama organisasi Papua Merdeka atau kelompok kriminal bersenjata pure sama masyarakat sipil
1: Nah kalau lihat videonya nih Kak, kayak mirip banget gitu sama kasusnya George Floyd di Amerika Serikat yang kemudian jadi awal dari Black Lives Matters Movement. Nah menurut Kak Sandy sendiri, kenapa sih hal-hal ini seperti ini masih aja terus terjadi? Banyak orang, banyak orang yang saya maksud sini orang awam ya, melihat Papua permasalahan yang mereka cuma
2: lihat dari segi adil dan tidak adil, anak tiri dan di anak tirikan. Kalau saya sebagai orang Papua, ketika saya melihat orang ngomongin Papua, saya akan engkat di bagian situ karena kamu nggak nyampe ke akarnya. Kalau kamu mau ngomongin Papua, kamu harus sentuh ke akarnya. Kalau saya sebagai orang Papua, dan saya berdiri di tengah kerumunan, dan saya ngomongin HAM, saya akan diteriak di, separatis atau sebagainya. Dan itu buat saya sakit sih, karena saya ngomongin sesuatu yang berdasarkan fakta dan berdasarkan apa yang saya lihat dan rasakan sebagai orang Papua di tanah saya sendiri, kayak gitu, Kak.
0: Wah, wow, that's a very interesting point. Nah, kita juga tahu kan pemerintah tuh sering menyebut OPM sebagai teroris. Itu kira-kira berpengaruh kah pada tindak kekerasan aparat terhadap warga di sana? Soalnya kan udah semacam rahasia umum ya kayaknya kalau aparat keamanan tuh suka banget pakai kekerasan untuk tanda kutip nih mentertibkan sesuatu.
2: mengenai pelabelan OPM dari OPM ke teroris bakalan fatal sih kalau untuk pelabelan itu untuk kita bisa lihat dalam kurun 2 tahun atau 3 tahun ke depan bakalan fatal soalnya kan sebelum pelabelan sendiri kan kita bisa lihat tingkat kematian dan kekerasan yang terjadi di Papua atas militer dan sebagainya terjadi bukan pada sekelompok orang yang dilebeli sebagai KKB dan sebagainya oleh pemerintah tapi terjadi juga pada masyarakat yang kita lihat mereka bukan OPM sih sebenarnya bukan OPM juga tapi karena aksesoris atau apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang dilebeli sebagai KKB sendiri dipakai oleh masyarakat awam mereka juga pun terkena dampak dari kekerasan dan sebagainya merujuk ke terkadang juga kematian dari orang Papua sendiri kayak kasus kematian dari pendeta saya lupa namanya tapi dia pendeta di Intan Jaya sampai sekarang kasusnya
1: tidak jelas padahal pembunuhnya pelakunya
2: sudah jelas kayak gitu tapi kasusnya enggak jelas sampai sekarang
1: Kak Sandy juga menyinggung di agak awal soal ketika kita berbicara apa pun bukan cuma sekedar soal adil atau nggak adil gitu, tapi juga perkara melihat ke akarnya. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai orang awam menangkap yang dimaksud Kak Sandy tadi soal seperti apa sih sederhananya si akar yang dimaksud ini? Itu pertama, lulusan sejarah. seumur
2: saya sebagai mahasiswa saya menganggap pendidikan yang seharusnya mengajarkan kita sesuatu yang benar saya justru sebagai orang Papua saya harus mengetahui dan mempelajari sejarah saya sendiri kan jadi sebuah shock untuk saya setelah saya mengetahui sejarah saya sendiri tidak ada di pendidikan Indonesia ya kan jadi selain lulusan sejarah orang Papua itu kita tidak minta infrastruktur kita tidak minta untuk diberikan uang sebanyak mungkin kita tidak minta diberikan bangunan yang megah, yang tinggi seperti pembangunan seperti Jakarta sekarang, kami minta hak dan kewajiban kami sebagai orang Indonesia diperhatikan yang mana Di sini poinnya adalah HAM dan juga hak kami bersuara dan hak kami untuk hak untuk berdemokrasi, hak untuk berdiskusi, hak sebagai warga negara ini untuk menjalani kehidupan sebagai masyarakat pada umumnya. Contoh kecil kalau saya sebagai mahasiswa Papua selama saya mengikuti aksi dan mengikuti berbagai macam diskusi dan sebagainya bersama, entah itu bersama dengan saudara-saudara saya sendiri orang Papua ataupun bersama kawan-kawan solidaritas, hal yang saya dapati adalah kami diusir, jangan diusir kami dipukul dan sebagainya, tapi tidak ada sesuatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut untuk mengumumit kami atau melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan apa yang di buat oleh negara ini tentang perlindungan kami sebagai warga negara untuk bebas berdekusi dan bebas untuk berpendapat. Selama ini saya cuma pengen ngomongin untuk dua poin ini. Tapi kalau yang yang ketiga kayaknya saya lupa deh. Tapi kalau mau lebih jelas lagi bisa baca di LIPI Soalnya udah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang pakar ya yang udah bidang di situ untuk meneliti persoalan dan problem termaksud juga akar masalah dari kenapa orang Papua pengen taman dan sebagainya udah ada penelitannya jadi otomatis udah sangat valid untuk menjawab Hati-hati kami, masyarakat Papua.
0: Tadi tadi ada satu poin menarik sih soal buku sejarah ya, yang aku, aku sendiri sebenarnya yang bukan orang Papua, aku baru ngeh gitu. Oh iya ya, ternyata emang dari kita jaman sekolah dulu, nggak ada ya sejarah Papua dalam pembelajaran kita gitu. Kira-kira nih, perilaku diskriminatif dan rasis terhadap masyarakat Papua itu, seakan-akan kan udah kayak tertanam ya dari dalam pikiran banyak orang gitu. Yang nggak jauh-jauh penyebabnya bisa dibilang berarti perilaku yang membeda-bedakan orang Papua, yang ditunjukkan lewat berbagai konten media. Mulai dari film, serial TV, bahkan sampai yang tadi Kasian Dibilang soal buku pelajaran. Kira-kira representasi ini ngaruh nggak sih ke persepsi masyarakat akan orang Papua sendiri, Kak?
2: Kalau saya tentu saja berpengaruh, Kak. Representasi itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita ngomongin orang Papua untuk Saat ini kita nggak mungkin ngomongin orang Papua, oh yang itu, yang yang kulitnya putih, yang, yang kayak gini kulitnya, yang kayak, yang kayak gitu jenis remputnya, yang kayak gini. Nggak, kita kalau ngomongin orang Papua, kita ngomongin yang hitam, yang, yang keriting, yang keribu, dan sebagainya. Jadi kalau saya representasi itu penting, termasuk apapun yang kita ngomongin, yang kita alami, yang kita lihat di Papua. Kalau kita jadiin cerita nih, itu bakalan jadi representasi juga buat orang lain, kayak
1: gitu. Nah setelah aku ingat-ingat nih ya Kak Sandy ini kan kayaknya dari sekian banyak kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap orang Papua entah kenapa media dan masyarakat lain tuh seringnya heboh ya pas ketika ada kasus viral aja gitu terutama ketika terjadi kasus kekerasan seakan-akan bahwa isu tentang penerapan HAM terhadap orang Papua ini jadi sebuah momentum khusus gitu padahal harusnya sih terus berjalan dan diaplikasikan gitu. Nah kalau menurut Kak Sandy gimana? Kalau
2: menurut saya ini juga salah satu problem kenapa banyak orang awam yang masih belum mengerti tentang isu di Papua itu seperti apa karena pertama akses jurnalis di Papua enggak dibuka dan saya sebagai sebagai mahasiswa saya enggak bilang saya sebagai warga ya saya sangat kecewa sama sikap dan kebijakan dari bapak yang terhormat saya enggak mau jujurnya banyak namanya karena waktu setelah saya lulus sekolah saya sangat senang sebenarnya sama sama beliau karena janji beliau kepada kami orang Papua adalah akan menyelesaikan masalah ham di Papua pertama dan yang kedua dia akan buka akses jurnalis ke Papua tapi Ini sampai sekarang Udah dua periode nggak ada apa-apa Dan lebih parahnya lagi Tambah lagi tinggi Tambahnya tinggi Kekerasan di Papua Dan penambahan liter Kayak gitu boro jurnalis Kalau di Papua Kalau sehat ya minimal Mati nggak ada info ya Kayak gitu Maksudnya meninggal meninggal nggak ada informasi Atau tidak Teror dan sebagainya Soalnya Kemarin, waktu setelah kasus yang kemarin, yang dari Stephen, salah satu wartawan dari Papua, dia wartawan yang emang memberitakan semua kejadian dan peristiwa yang betul-betul terjadi di Papua, twitternya di-hack. Kalau menurut saya itu salah satu, eh, bukan salah satu sih, banyak Ya, sekian banyak kelasan dari kenapa kasus perengkarahan dan kasus lainnya tentang Papua heboh di internet itu cuma ada pas momennya karena seperti penyelesaian tadi. Dan yang paling parahnya ada peristiwa lucu ya. Ada peristiwa lucu di Papua kalau ada kejadian besar yang bakalan buat wabah besar di Papua, internet bakalan mati loh. Pemutusan internet di Papua dan itu udah kejadiannya udah dua kali.
0: Jadi emang kayak dibungkam ya, aduh.
1: ya. <laughs> Tapi nih, Kasen di apa nih yang kira-kira kita bisa lakukan? What can we do biar kasus-kasus kekerasan di Papua ini nggak sekadar jadi viral lalu ngilang gitu aja?
2: Kalau bisa jujur saya sebagai orang Papua saran yang bisa saya kasih kalau ketemu orang Papua ngajak ngobrol tanya apa kejadian yang sebenarnya terjadi di Papua paling tidak kayak gitu ya untuk yang paling sopan. Terus yang kedua baca jurnal penelitian tentang apapun yang terjadi di Papua. Kalau gak mau yang paling ribet, baca dulu sejarahnya kan. Sejarah garis-garis besar di Papua seperti apa Terus yang ketiga Kalau ketemu orang Papua dan ngobrol sama orang Papua Put your nationalism beside And hear them Kamu dengerin kita dulu ngomong Analisa dulu, terus keluarin ke pendapat kamu Saya udah berapa kali Pasang juga sama mahasiswa yang Emang, yang jenis kayak gitu ya Yang kayak, mereka barbar banget Setiap kali saya ngomongin Papua, mereka yang kayak lah, Kamu, kamu emang OPM, kamu emang Separatis, bla-bla dan sebagainya macamnya Loh, saya, Orang saya ngomongin sesuatu yang emang Terjadi di Papua kayak gitu
1: Tujuh banget, cakep bener ya Beb?
0: Iya yeah, gue emang cakep tau
1: Ya bukan muji lo
0: Aduh Enak makan apa ya ini Udah lama deh gue tuh gak makan soto Enak kayaknya Eh apa bakso malang aja ya Atau apa ya Ngasih goreng kali pedes atau hmm,
1: kerupuk gak ya Aduh model kayak gini nih yang bakal diajar masa Kalau beli makan di tempat lagi musim PPKM kayak gini Heh sidik aja loh Napa emang? Anda lupa kalau selama PPKM level 4 ini salah satu aturannya yang makan di tempat itu dikasih waktu makan 20 menit aja. Untung lu beli makan online.
0: Berasa kayak lagi ujian nasional dia pakai waktu segala. Duh, kurang apa ujian hidup ini sampai makan aja perlu ditimerin. Coba tolong jelasin ke gue aturannya gimana. Coba, coba, coba.
1: Begini ceritanya. Konon, pemerintah kan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Jawa-Bali tuh mulai 26 Juli sampai 26 gustus salah satu aturannya adalah warung makan kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang punya tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan maksimum waktu makan untuk tiap pengunjung 20 menit. Nah ini nih diatur dalam instruksi Mendagri nomor 24 tahun 2021 tentang PPKM level 4 dan level 3 coronavirus di wilayah Jawa-Bali. Astaga,
0: pantasan netizen kelas 62 ini nggak henti-hentinya berkomentar di sosial media. kreativitas warganet pun terwujud dalam bentuk meme yang membanjiri timeline Twitter, feed Instagram. Begitu aturan baru ini diumumkan. Gimana ya? Misalnya nih, ada meme waktu makan terbatas, tapi penjual malah banyak nanya. Terus juga ada yang lucu banget nih, makan berasa kayak di galeri Masterchef. Sampai ada satu meme nih, ceritanya gubernur DKI, Bapak Anies Leswedan tuh lagi makan di warteg, tapi waktunya tinggal 9 menit. <laughs> Sumpah deh ya, jawara nih warganet kalau udah pada komen dan bikin meme.
1: Nah, Nah, bukan cuma warganet aja Bun yang komen politisi juga ada yang setuju, ada yang enggak kan kayak misalnya anggota DPR fraksi PAN, Saleh Daulay yang dia mengkritisi soal sulitnya pengawasan karena ya keterbatasan jumlah aparat dibanding jumlah tempat makan. Sementara dari Komisi 9 uh, fraksi PDIP Rahmatan Doyo, dia sih setuju-setuju aja gitu sama kebijakan ini
0: Nah, tapi di sisi lain gimana nih sama yang jualan? Komunitas Warung Tegal Nusantara atau koantara nggak setuju nih sama aturan makan 20 menit ini karena nggak semua pedagang Warteg bisa memenuhi jam operasional sampai jam 8 malam tadi itu. Terus juga alasan lain, ya nggak semua orang bisa makan buru-buru. Apalagi orang tua, ya nggak?
1: Bun, ya le bun, bun. Jangankan orang tua. Gua aja kalau makan kan slow gitu. Namanya makan tuh dinikmati gitu loh. Kan bukan ikutan lomba 17-an ya kan? BTW nih, perkara durasi 20 menit itu kan demi mencegah penularan si virus corona. Toh. Tapi apa ia efektif? penularan virus apalagi COVID itu satu menit aja udah cukup loh Bun buat terjadinya penularan jarak dekat.
0: Siapa bilang, loh. Ya,
1: tentunya. Bukan. Ini sih menurut epidemiolog dari Griffith University Australia ya, di Kibudiman. Apalagi kan dengan corona yang varian baru nih, penularannya kan makin cepat. Iya, kalau tempat makannya mewah, terus punya ruangan terbuka, sirkulasi udaranya oke, okay, dan bisa menerapkan jaga jarak gitu. Kebijakannya sih kayak gini bisa jadi efektif. Lah, kalau tempatnya indoor terus kecil, kayak mana? Itu
0: dia Bon, siapa juga nih yang mau ngawasin satu-satu tuh warung makan sejawa sampai Bali gitu, bayangin deh. Kagak jauh-jauh deh, misalnya wartak dekat kosan gue aja nih. kalem dan tenang-tenang aja tuh kayaknya masih seperti biasanya aja no 20 minutes dine and rolls. Amannya sih menurut gue ya dibungkus aja makannya atau beli online gitu. Jadi resiko terpapar Covid yang lebih kecil juga kan pastinya.
1: Sepakat gue. Intinya sih bukan perkara masalah 20 menitnya ya, tapi makin lama nongkrong di luar ya makin besar juga resiko tertular Covid.
0: Dan lagi nih, yang selama ini terjadi apa iya pengawasannya udah tepat sasaran gitu? Ejan ya sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya enggak?
1: Lo maksud lo,
0: masih ingat kan lo perkara tukang bubur yang di Tasikmalaya yang kena denda 5 juta gara-gara pengunjung ngeyel makan di tempat atau tindakan pemukulan yang dilakukan Satpol PP terhadap perempuan pemilik kafe ketika razia PPKM di Goa Sulsel? Sementara kalau yang melanggar yang berpangkat nih, macam Kades di Banyuwangi yang nekat gelar nikahan bahkan saat PPKM darurat,
1: ya masa dendanya
0: cuma 48.000 doang?
1: Nah, gini nih yang bikin gua makin mules, Nggak adil aja gitu.
0: Well, anyway, ngomongin soal mulas ya, makan buru-buru tuh nggak baik bun untuk pencernaan. <laughs> Organisasi Kesehatan Northwestern Medicine Amerika Serikat menyebut ada 4 dampak buruk makan terlalu cepat, yaitu bikin perut kembung, menyebabkan obesitas, diabetes, dan memicu penyakit mah. Tuh, dengerin.
1: Nah gue ada tips nih Buat yang terpaksa dine in ketika PPKM nih Apa toh? Serba cepat ketika pesan Terus kalau bisa sih Makanannya yang siap saji Pasang timer jangan lupa Terus No nongkrong setelah makan Langsung kasih ruang Buat pembeli lain Sama Jangan lupa Tetap rokes Ya kan?
0: Mantul toh Lu jadi ngasih gue ide nih Untuk membuat sebuah inovasi teknologi Apa ya? Perabot makan bertimer atau balik ke zaman kuartet aja kali ya kita masuk kuartet pakai biling. <laughs> Membatasi diri tuh emang perlu kan sebenarnya ini sebuah pernyataan lo ya tapi bukan berarti dalam segala hal itu menurut gue sih gimana?
1: Ya ya yes ya sih, apalagi sekarang kan makan aja sampai dibanterin 20 menit gitu sama pemerintah. Eh, tapi serius nih, nggak tambah ribet tuh pakai batas membatasi. Jadi nggak bebas gitu.
0: Justru sebaliknya. Ngasih batas pada diri sendiri itu terkadang malahan bisa membebaskan. Dan tadi kan gue bilang, gak juga di semua aspek dalam kehidupan ini dikasih batasan.
1: Ya, kalau pasangan cukup batasnya cukup satu aja misalnya. Ya kecuali kalau lu emang penganut poliamori ya bun. Gue paham sih maksud lo. Tapi sih kalau gue nyebutnya milih untuk ngambil jeda atau berhenti sama sekali aja gitu. Contohnya nih, kalau lagi diserbu kanan kiri sama kerjaan, sama si bos tuh misalnya, disclaimer nih mohon maaf ya, bos gue kan pengertian pura-pura ceritanya, jadi kadang tuh gue kudu mutusin gitu, ngambil jeda, sejenak lah sebelum kepala gue meletus.
0: Iya, itu maksud gue kayak akhir-akhir ini nih, berita mengenai kematian akibat COVID-19 kan makin banyak dan bahkan makin dekat gitu, terkadang gue tuh memutuskan untuk membatasi diri untuk baca-baca berita semacam itu, bukan berarti gue enggak berempati atau gimana tapi serbuan berita-berita seperti itu tuh kadang berimbas pada kesehatan Jiwa, ya enggak. Ikutan sedih deh gue. Dan kadang bikin panik malahan.
1: Ya, enggak cuma lu doang sih. Gue pikir dan wajar aja gitu. Eh, emang sih angka kematian akibat COVID-19 kan makin banyak nih ya. Ambulans atau pengumuman di masjid lumayan sering gue denger juga. Pernah tuh sekali waktu dalam sehari ada kali tiga kali pengumuman di masjid dekat rumah gue. Oh ya, sekarang kita juga udah barengan nih sama salah satu editor dari Newsroom KBR. Ada Kak Friska. Halo. Hai, Kak Halo Kak Iyan, Kak Ika, semoga
3: sehat selalu ya. Amin. Amin.
0: Sekarang kita udah buka telinga nih siap menyimak Kak Friska. <laughs> Pekan ini redaksi menyeroti tingginya angka kematian akibat COVID-19 kan Kak? Nah kira-kira gimana di catatannya?
3: Ya, betul sekali. Seperti yang tadi Kak Ika sempat singgung gitu ya. Bunyi ambulan makin sering kita dengar, pengumuman di masjid juga makin sering didengar dan ini memang nggak jauh beda gitu dari jumlah angka kematian di Indonesia yang masih cukup tinggi dan beberapa kali memecahkan rekor jumlah harian pada tanggal 27 Juli kemarin kasus kematian itu mencatat rekor dengan penambahan sebanyak sekitar 2.000 kasus dan itu menempati posisi nomor satu di dunia gitu itu benar-benar hanya kasus dalam satu hari aja ada 2.000 pasien positif COVID-19 yang meninggal nah kalau dari data Worldometer Indonesia ini menempati peringkat teratas kalah jauh gitu ya negara-negara lain kayak misalnya sempat kita tahu Brasil tuh sempat ada di posisi Pertama Rusia juga Tapi Indonesia bisa nyalip itu Dan ini bukan prestasi sih ya Miris aja gitu Dan sejak pandemi ini memang Paling banyak tersebar di dua provinsi terbesar Yaitu di Jawa Timur dan Jawa Tengah Dan sedihnya lagi adalah Kalau mungkin buat pemerintah ini sekedar angka gitu ya Tapi buat kita semua Ini kan ada nyawa dan Ini juga sesuai begitu dengan prediksi dari kawan-kawan di lapor COVID-19 Yang bilang angka kematian yang dirilis oleh pemerintah ini bisa jadi bukan data real yang terjadi di lapangan Karena kalau dari catatan lapor COVID hasil rekapitulasi data COVID-19 per provinsi yang di, yang telah dikumpulkan Sampai tanggal 23 Juli kemarin angka kematian positif COVID-19 itu udah nyampe 100.000 ribu jiwa Jadi bedanya lumayan jauh ya dari 86.000 ribu sekian tadi dan ini belum mencakup sejumlah provinsi yang belum memperbaharui data serta beberapa provinsi yang datanya itu nggak bisa diakses karena misalnya kita tahu lah ya situsnya bermasalah gitu akses internet dan lain sebagainya ini terjadi di Sumatera Utara dan Maluku Utara sementara pada tanggal 23 Juli angka kematian COVID yang dirilis pemerintah tuh cuma 80 ribu jiwa sekian gitu Jadi ada selisih sekitar 24 persenan dan ini ini bukan cuma angka, ini adalah keluarga dari uh, seseorang gitu yang meninggal dan kayaknya ini memang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.
1: Tapi pemerintah kayaknya udah ngasih tanggapan atau lebih tepatnya pembelaan diri kali ya gitu ya soal penyebab tingginya angka kematian ini.
3: Ya, ngeles sih ya kalau bahasa kita tuh. Jadi Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular, ini ada Ibu Siti Nadia Tirmizi, itu bilang ada beberapa alasan kenapa Angka kematian akibat COVID ini tinggi di Indonesia. Jadi kemungkinannya banyak pasien yang meninggal di luar rumah, banyak sekali pasien yang meninggal saat melakukan isolasi mandiri ya. Mereka tidak ke rumah sakit karena banyak faktor juga selain misalnya karena penderita positif yang terlambat mengakses layanan RS dan kata Ibu Nadia banyak warga isoman yang tidak mau dirujuk ke lokasi isolasi yang terpusat gitu. Selain itu tingginya kematian dipengaruhi oleh adanya mutasi virus COVID. COVID-19 yang dianggap lebih berbahaya. Jadi kayak ada varian Delta dan beberapa hari terakhir ini udah terdeteksi juga ada varian Delta Plus begitu. Tapi Kemenkes sih menampik begitu ya tingginya angka kematian ini karena fasilitas kesehatan yang kurang. Sebab katanya BOR tuh udah... Turun, jadi sebenarnya fasilitasnya cukup Yang luput dari pemerintah mungkin Bor turun itu tidak selalu berarti Bahwa fasilitas cukup ya, kalau kita lihat Di lapangan faktanya masih banyak gitu Orang yang susah masuk rumah sakit Bor turun itu karena tempat tidurnya ditambah Di Jawa Barat misalnya, di Jawa Tengah Atau di Jawa Timur, itu gubernurnya Sibuk nambah. kapasitas rumah sakit, begitu. Akhirnya bornya turun, gitu. Tapi bukan kasusnya yang turun. Nah, permainan-permainan diksi kayak gini nih, kayaknya, yang belum sepaham begitu di tingkat jajaran pemerintahan.
0: Terus, ujung-ujungnya paling rakyat yang disalahin ya, ya enggak nih? <laughs> Harusnya sih, kebijakan yang dibikin, ya enggak? Itu juga udah termasuk antisipasi, kan, sebenarnya?
3: Entahlah, ya. Sekarang kan PPKM ini agak sedikit dilonggarin, gitu ya, agak dikendorin. Seperti yang tadi sempat kian dan Aika juga e, obrolin, gitu ya, misalnya kayak boleh makan di tempat maksimal 20 menit. Sebelumnya memang kalau hasil dari wawancara kami dengan beberapa pengamat, ini mereka banyak sekali yang mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kematian akibat COVID-19. Lebih-lebih kalau PPKM dilonggarin. Emang agak ribet kalau ngomongin soal urusan perut ya, which soal ekonomi misalnya dengan soal kesehatan. Tapi Indonesia saat ini butuh pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan untuk menekan angka penularan gitu. Apalagi Lagi udah ada virus varian Delta dan Delta Plus nih yang nyebarnya kalau kata para ahli itu kan cuma sekelebat gitu. Kita papasan itu aja bisa terjangkit gitu. Selain itu penasihat senior untuk Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia WHO untuk Indonesia, dia Satyani Saminarsi mengatakan upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kematian adalah dengan memperbanyak testing dan tracing atau pengetesan dan pelacakan. Nah, standar WHO itu 1 banding 30, which is ketika 1 orang terkena COVID artinya 30 kontak eratnya itu harus dites gitu. Sementara di Indonesia kalau versi Menkes itu satu banding 1. Jadi kalau misalnya kita kontak erat nih yang dideteksi cuma 1 gitu. Nah ini yang kemudian masih menjadi salah satu masalah ya. Satuan Tugas Penanganan COVID ini juga mengakui kalau mereka masih kekurangan SDM dan ini juga jadi salah satu kendala untuk meningkatkan e, jumlah tes dan juga pelacakan. Dan saat ini katanya sih pemerintah itu lagi upaya untuk menyediakan SDM dengan memanggil kembali atau merekrut para relawan, terutama untuk melakukan pelacakan. Pemerintah juga telah memberdayakan personel TNI dan Polri untuk membantu kegiatan pelacakan ini.
1: Wah asal nggak pakai spatula atau todongan pistol kali ya. Nah, vaksinasi sendiri apa kabarnya? Nih? Kompleks ya, sebenarnya masalah Indonesia ini ada
3: banyak sekali gitu yang juga bikin kami dari redaksional itu kayaknya terlalu banyak berita tiap hari yang harus kita kawal gitu. Ada beberapa laporan yang menyebutkan daerah tuh kekurangan stok vaksin. Jadi ada masyarakat yang belum dapat stok vaksin pertama, ada juga yang harusnya stok vaksin kedua disuntikan tapi vaksinnya habis. Contohnya di Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ini mengatakan jatah vaksin dari pemerintah pusat untuk Jawa Barat hanya sekitar 10%. juta dosis yang hanya cukup untuk dua kali suntikan untuk 5 juta penduduk. Sementara penduduk Jawa Barat itu 50 juta orang dan targetnya itu tuh harusnya lebih dari 30 juta orang dan itu susah banget tercapai gitu. Kekurangan vaksin ini juga terjadi di kota Balikpapan Kalimantan Timur. Jadi ada banyak warga yang harus menunda vaksinasi dosis kedua karena habis. Jadi kalau kemarin Kementerian Kesehatan itu bilang bahwa memang yang diutamakan sekarang ini adalah vaksinasi dosis pertama dulu yang diginjot gitu. Jadi stok untuk untuk vaksinasi dosis kedua itu diputar untuk stok vaksinasi dosis pertama bagi yang belum vaksin. Dan kekurangan ini juga terjadi banyak di Pulau Jawa seperti Surabaya, Malang. Jadi kegiatan vaksinasi untuk anak-anak yang sempat berlangsung beberapa waktu lalu itu akhirnya dihentikan gitu untuk mencukupi stok vaksin. Dan Kementerian Kesehatan memang mengakui sih kalau keterbatasan stok vaksin ini menghambat dan menurunkan target vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini cuma... Cuma tersisa 22 juta dosis vaksin, baik yang dimiliki pemerintah pusat ataupun yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau kata Menteri Kesehatan, pemerintah memang sudah mendatangkan 132 juta dosis vaksin dari luar negeri, tapi semuanya itu masih bahan baku. Jadi belum bisa dipakai, harus dibikin dulu, diproses dulu. Dan itu waktunya butuh setengah bulan bagi perusahaan farmasi untuk mengubah bahan baku vaksin itu. menjadi vaksin yang siap dipakai berarti masih ada rentan waktu satu setengah bulan nih, yang berisiko sekali begitu ya, bagi kita semua. Terakhir nih,
0: kira-kira apa aja sih pengajaran redaksi selama sepekan ini?
3: Pengajaran redaksi sebenarnya masih dipenuhi dengan isu COVID dan juga tadi sempat disinggung sedikit ya soal kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat sipil gitu selama penanganan pandemi, yang terbaru itu kan yang terjadi di Merauke, Papua gitu Sebenarnya menjadi sorotan redaksi adalah fokusnya di mana aparat sering kali melakukan kekerasan pada masyarakat. Ini menunjukkan sikap negara terhadap Papua dan juga terhadap masyarakat sipil gitu ya. Jadi kayak ngasih gambaran bagaimana pendekatan militer selalu dipakai untuk berkomunikasi dengan masyarakat sipil. Ada beberapa pelibatan TNI Polri gitu untuk melakukan tracing dan testing dan lain sebagainya, TNI Polri juga dilibatkan untuk vaksinasi TNI Polri semuanya pakai aparat gitu, ini kemudian berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan seperti yang terjadi, karena pendekatan keamanan dan pendekatan militer itu kan beda dengan pendekatan kesehatan gitu, harusnya kan yang ada di garda terdepan itu rawat misalnya dokter atau tenaga kesehatan lah ya atau mahasiswa kesehatan gitu bukan apa-apa pakai TNI TNI apa-apa pakai Polri sekarang Coba kita lihat di institusi mana Yang tidak melibatkan TNI Polri Untuk melakukan pendekatan-pendekatan ini Ini tuh jadi kayak wajah baru Negara Indonesia gitu ya Memberi gambaran kepada kita semua bagaimana pendekatan militer Harusnya dihentikan, dievaluasi ulang Karena nggak efektif sama sekali Itu sih
1: over sexualize perempuan dalam olahraga ngobrol dikit prestasi Indonesia di Olimpiade semisal perolehan medali satu hal yang mungkin banyak ditungguin orang-orang,
0: gulut tangkis dan emas, biar bahagia dan bangga kan kita. Perlu banget nih kita dengar berita atau baca hal-hal positif kayak gitu kan, buat imbangin aja gitu kondisi hari ini.
1: Olimpiade kali ini yang diselenggarakan di Jepang agak beda. Selain diselenggarakan di tengah pandemi, Olympic Broadcasting Services, ini yang punya hak siar olimpiade, bakal menyetop seksualisasi berlebihan atlet perempuan. Ada slogannya juga nih, sport appeal not sex appeal. Atau daya tarik olahraga bukan daya tarik seks. Jadi bakal nggak ada lagi tuh detail dan close up pada bagian tubuh tertentu.
0: Sementara itu, pas pembukaan kemarin, tim senam putri Jerman tampil dengan kostum yang sedikit berbeda. Mereka menggunakan bodysuit berpotongan panjang yang menutup kaki dan pinggulnya. Alasannya, kostum yang lebih tertutup ini dipilih untuk menunjukkan sikap mereka yang menentang seksualisasi perempuan dalam olahraga senam. Salah seorang atlet dalam tim senam putri Jerman mengatakan, mereka ingin menunjukkan bahwa setiap perempuan harus berani memutuskan apa yang akan ia kerjakan.
1: Nah perkara pakaian atlet perempuan ini memang bukan kali pertama muncul. Sebelumnya ada tim bola tangan pantai wanita Norwegia yang dihukum denda 1.500 euro atau sekitar 25 juta rupiah karena menolak memakai bikini.
0: Mereka memilih untuk memakai celana pendek ketika menghadapi Spanyol untuk pertandingan memenangkan medali perunggu. Alasannya, para pemain dari tim bola tangan pantai Norwegia ini mengeluhkan celana bikini yang harus mereka kenakan terlalu ketat, terlalu terbuka, dan tidak nyaman.
1: Ini jadi bikin banyak pertanyaan kan, kenapa sih kalau pemain bola tangan pantai laki-laki bisa memakai atasan longgar dan celana pendek yang panjangnya sampai ke paha, tapi perempuan dilarang memakai pakaian serupa. Bukannya olahraga harusnya perkara skill ya, bukan pakaian.
0: Itu dulu untuk pekan ini, saya Ian Hugen.
1: Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan.